0: el podcast de referencia en CRO y CXO, donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo, con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Bienvenidos a este episodio bonus de CRO Café en, en español. El título del episodio de hoy, ya veis que es CRO para dummies, y al final, bueno, CRO para, para principiantes, ¿no? Para gente que a lo mejor cree que no sabe mucho o que no tiene un conocimiento muy estructurado sobre qué es esto de, del CRO y de eso es de lo que vamos a hablar en este, en este episodio. A lo mejor no es tanto para super super dummies, para gente que no sabe absolutamente nada de CRO, pero desde luego si eres un súper mega especialista de la muerte, pues quizás este no sea el episodio que más te, que más te interesa escuchar. Este episodio lo hago por una sugerencia y por una petición de mi amigo del alma y compañero de fatigas en este podcast, a los mandos técnicos, Luis Miguel Ferrer, que siempre me dice cosas como, oye, muy chulo esto del CRO, pero hay un montón de cosas que no acabo de entender, o siempre me acaba preguntando que a qué puñetas me dedico yo y en qué consiste esto del, del CRO. Así que él mismo me ha animado a grabar un episodio con este objetivo, y el objetivo es ese, el de iniciar a cualquier persona que no tenga ni idea de esto en el mundo del cerreo. ¿Tú ya sabes mucho? Te puedes saltar este episodio. ¿Aún así te apetece escucharlo? Fantástico y maravilloso. ¿Es el episodio ideal para que tu familia entienda a qué te dedicas? Pues oye, se lo pasas y os lo ponéis en una fiesta o hacéis pues lo que sea, ¿no? O en la barbacoa o en las comidas familiares o en la sobremesa. Así que vamos con esto del cerreo para dummies. Coge tu café, coge tu té, coge tu matcha, tu latte macchiato o lo que sea que estés bebiendo, o tu chupito favorito y relájate y vamos a por ello. Vamos a empezar por el principio. ¿De dónde viene el término y qué significa? ¿Vale? Y me voy a remontar a los años 2000. ¿vale? Al principio de los 2000 ya sabéis que llega un momento en el que hay una tremenda burbuja de internet. ¿Vale? Hay una tremenda burbuja de internet y muchos negocios digitales, bueno, pues, pues se arruinan. Se habían invertido cantidades descomunales de dinero en, en las .com, como se decía en, en aquella época, y luego, bueno, pues aquello fracasó estrepitosamente. A partir de ese fracaso, a partir de esa explosión de la burbuja, empieza a cobrar cada vez más importancia la medición. Es decir, más o menos todo el mundo, todas las empresas podían tener un sitio web, o una aplicación, una aplicación en aquellos años no tanto, pero un sitio web, un activo digital, pero la mayoría solo se preocupaban de tener una web y en algunos casos de conseguir algo de tráfico. ¿Vale? Pero no se hacía un análisis ni se medía absolutamente nada eh, acerca de cuál era el rendimiento de ese producto o de ese servicio digital. ¿Vale? En primer lugar, llegan a nuestra vida herramientas como Urchin Analytics, que se acaba convirtiendo en Google Analytics en el año 2006, y a partir de ahí la medición empieza a popularizarse. Y al final la medición es una forma de empezar a comprender si aquello que tú has creado, si ese sitio web que tú has creado, pues está funcionando o no, para saber si hay gente que lo visita o no, y para saber si la gente que lo visita, bueno, pues qué es lo que ve, cuánto tiempo está, métricas muy básicas, ¿no? Lo que ahora llamamos a veces vanity metrics o métricas de vanidad, pero bueno, están ahí, están ahí y te ayudan un poco por lo menos a saber que lo que estás haciendo funciona, que tiene sus visitas, que viene gente, etc. En el año 2007 eh, aparece Google Website Optimizer, ¿vale? que es una herramienta de testing. Con esta herramienta, Google, ¿qué es lo que pretende hacer? Sobre todo introducir lo que se conoce como Data Driven en las decisiones de marketing. Data Driven es eh, conducido por los datos o dirigido por los datos. Es decir, vamos a evaluar la calidad del marketing que hacemos en función de lo que nos digan los datos. Y una herramienta como Google Website Optimizer, que es una herramienta de testing, lo que permite es que tú le enseñes a un usuario la página de producto original que está viendo y una página de producto alternativa, en la que has modificado los textos, en la que has modificado la foto, en la que has modificado el CTA que son las siglas de Call to Action o el, o, o el texto de la llamada a la acción del botón, o que has modificado una serie de elementos. Y que compruebes contra un objetivo que se mide como métrica, como puede ser una venta o como puede ser el tiempo que pasa alguien en el site, o como pueden ser muchas cosas, que compruebes frente a esa métrica cuál funciona mejor, la versión original o la versión alternativa. Y con los datos de que lo que funciona mejor es la versión original o la versión alternativa, las decisiones de marketing ya no son decisiones de ego, ya no son decisiones de yo creo, a mí me han dicho, la abuela opina, mi prima dice, sino que son decisiones de, hey, que tengo estos datos que me dicen que la versión alternativa funciona mejor. En el año 2007 llega Google Website Optimizer, llega el auge del, del Data Driven y empieza a haber publicaciones acerca de la importancia de medir para mejorar, o también lo que a veces se llama analítica accionable. Tengamos datos, que está muy bien, pero tengamos datos para hacer algo. Tengamos datos para hacer cosas con esos datos. No tener datos por tener datos, sino datos para hacer cosas. Y empieza a haber libros sobre el tema. Yo el primer libro que tengo, de hecho lo tengo aquí, lo que pasa que evidentemente como esto es un podcast, pues no me podéis ver, pero en el año 2008 se publica un libro que 13 años más tarde, en el momento de, de grabar este episodio, sigue vigente en su mayor parte, que se llama Always Be Testing, eh, The Complete Guide to Google Website Optimizer. Es un libro escrito por Brian Eisenberg y John Cuarto Bontivadar, sí, sí, el nombre es John Cuarto Bontivadar, con Lisa Davis, y es un libro del año 2008. Y es un libro que eh, su título es A.B. Always be Testing, o sea, A.B. siempre testando y es una guía de cómo utilizar Google Website Optimizer. Aquí no se habla todavía de C.R.O. en este libro, se habla de optimización, se habla de optimización. Alrededor de los años 2010-2012 empieza a haber ya otros libros como por ejemplo Landing Page Optimization de, de Timash o Call to Action de los hermanos Eisenberg, de Jeffrey y Brian Eisenberg, que ya hablan de Conversion Rate Optimization, de mejora del ratio de conversión. Y al final, si lo buscáis en la Wikipedia o lo buscáis en un montón de sitios, o eh, como puede ser Moz o cualquier portal de marketing, más o menos todo el mundo te va a dar la misma explicación. Al final, el CRO son las siglas de Conversion Rate Optimization, Optimización del Ratio de Conversión, el ratio de conversión es una métrica que consiste en saber cuántas sesiones necesitas para generar una venta o un objetivo que se pueda medir con analítica digital, pues si yo tengo un e-commerce y para hacer una venta necesito 100 sesiones, 100 visitas, evidentemente mi ratio de conversión es del 1%. ¿Vale? ¿Vale CRO es un sistema, es un proceso, es una metodología enfocada a la mejora continua de un producto o de un servicio digital para que funcione al mayor grado de eficiencia posible, para que en cada momento temporal esté en producción la mejor versión, la que es más favorable para nuestros clientes y la que nos permite conseguir nuestros mejores objetivos de negocio. Generalmente, se si habla de ello en términos de conversión, en realidad el verdadero objetivo que persigue cualquier empresa que entra en un proyecto de CRO es la rentabilidad. Al final, no tiene por qué ser vender más, porque si vendes mucho eh, y lo haces de una manera deficitaria, puedes vender mucho y perder muchísimo dinero. Es más bien una mejora de eficiencia, de rentabilidad. ¿vale? Y estos son los orígenes. Los orígenes eh, del CRO son básicamente... La instauración de la analítica digital alrededor del año 2006 como un sistema de medición que permitía saber qué estaban haciendo los usuarios en los sitios web y qué pasaba ahí, porque antes era poco menos que un misterio. La aparición de las herramientas de testing como Google Website Optimizer en el año 2007 que ya nos permite demostrar con datos la idoneidad de un cambio en un contexto de negocio. Es decir, ya me permite demostrar con datos que una opción es mejor que otra. No porque lo diga nadie, sino porque me lo dicen los datos. El famoso concepto de Data Driven, que en algunos casos tanto daño eh, nos ha hecho. Y a partir de ahí se empieza a popularizar esa forma de trabajar, muy basada en datos para la toma de decisiones, y la disciplina deja de llamarse optimización y empieza a llamarse cerreo. Ahora bien, ¿en qué consiste todo esto del cerreo. Tú que estás ahí escuchando con ese café o con ese té, eres uno de estos dummies que dice: Oye, Ricardo, no entiendo nada acerca de qué hacéis en esto de, del cerreo. Bueno, al final lo que hay que entender es que cuando tú tienes un producto, un servicio digital, un e-commerce, un lo que sea, pues al final tú tienes tu sitio web, está a, es accesible por cualquier persona que es potencial cliente tuyo, pero en realidad lo único que tú tienes son los datos que capturas a través de la analítica digital para entender cómo está funcionando tu negocio, tu negocio digital y muchas veces lo que sucede es que no sabes si el nivel de rendimiento de ese negocio es bueno o no porque tú solo tienes tus propios datos y además el trato con el cliente en realidad no es un trato como el de un negocio tradicional con el que tienes un contacto y puedes establecer una relación con tus clientes. Es un trato digital, es un trato en el que tienes unos datos y tienes unas tendencias, pero que tú tienes que saber eh, interpretar. Entonces, ¿en qué consiste todo esto del CRO? Básicamente, el CRO es una disciplina que consiste en primer lugar en entender cuál es el marco de negocio y de trabajo de cada proyecto en el que estás trabajando. Es decir, ¿cuáles son los objetivos de negocio que persigue tu sitio web o que persigue tu aplicación? ¿Y cómo ha funcionado todo hasta ahora? ¿Cuál es el nivel de rendimiento que hemos obtenido? Oye, se convierte de media al 1%, al 1,5%, al 3%, al 20%, me da igual. O es un negocio cíclico en el que hay mucho negocio en verano y hay muy poco negocio en invierno. O en el que todas las ventas se producen a final de mes. O yo qué sé. Pero al final... Hay que entender bien cuáles son los objetivos de negocio que perseguimos y cómo funciona ese negocio. A partir de ahí, la primera parte es buscar ineficiencias, buscar problemas. ¿Por qué cuando llegan 100 sesiones solo una me compra? ¿Qué pasa con las otras 99? ¿Por qué no compran? Porque al final, pensad que si hablamos de mejorar al doble, estás hablando de un 2%, ¿no? O sea, dos compran, 98 no. O sea, no es una ganancia eh, brutal, el famoso embudo, ¿no? Pero al final, el primer paso es analizar datos buscando ineficiencias. Datos cuantitativos, como los que me pueden dar herramientas como Google Analytics o Adobe Analytics y datos cualitativos, como los que me pueden dar herramientas eh, como MouseFlow, como Hotjar, como Content Square. ¿vale? Unos son datos de volumen, son datos con significancia estadística, son datos tipo el 23% de los usuarios hace esto, tengo 48.000 sesiones más que ayer y los datos cualitativos no son volúmenes, sino son representativos del comportamiento estándar de un grupo de usuarios en un momento temporal. Más allá de los datos, que esto está muy institucionalizado, lo verdaderamente importante aquí es el análisis, es decir, ¿qué me dicen estos datos? ¿Estoy o no estoy consiguiendo los objetivos de negocio que tenía? ¿Por qué no los consigo? Pero lo primero es tener, es tener los datos. ¿Y por dónde se empieza para hacer el análisis? Bueno, en primer lugar, lo primero que hay que hacer es comprobar que el sitio contra el que estás trabajando, el negocio contra el que estás trabajando, tiene un sistema de medición de analítica fiable, o sea, tú tienes unos datos sólidos que están bien, que a nivel de analítica digital está todo sano, está sanote, está fuertote, no es una cosa así montada con el JavaScript por defecto de cualquier manera. Lo primero que hay que comprobar es que el proceso principal de negocio que representa aquello para lo que estés trabajando, se está midiendo bien. Por ejemplo, estamos trabajando para un e-commerce de cocina que vende, pues yo que sé, utensilios para cocinar, ¿vale? Si tú vendes utensilios para cocinar, el objetivo principal es yo entro, veo unos productos, los añado a mi cesta, inicio un proceso de checkout, pago y los recibo en mi casa. Bueno, pues lo primero que yo haría es comprobar que todos los pasos necesarios para que un usuario consiga añadir productos a una cesta, consiga pasar un proceso de checkout y consiga pagar, se están midiendo correctamente con mis herramientas de analítica digital. ¿Tenemos buenos datos? Fantástico. A partir de los datos, lo que ya podemos hacer es un análisis, comparando periodos de tiempo, comparando fuentes de tráfico. Nunca va a ser igual el rendimiento de un tráfico que procede, por ejemplo, de un email, que es gente que ya es cliente tuyo, que el tráfico que procede de Google Ads o del tráfico que procede de SEO o del tráfico que procede de las fuentes sociales, ¿vale? Una vez que tenemos datos y que con los datos buscamos ineficiencias, buscamos dónde hay puntos en los que la conversión no es buena, o puntos en los que los usuarios se caen y dejan de avanzar en un paso, pensad por ejemplo un caso típico. Montonadas de usuarios entran en una página de producto. Una página de producto es vista 100.000 veces. Sin embargo, de ese producto solo se añaden al carrito de la compra 15, 15 veces, tengo 100.000 visitas para generar 15 añadidos a carrito de ese producto. Ahí está pasando algo. Más aún cuando yo puedo comprobar que la media de mi site es que lo normal es que en una ficha de producto si entraran 100.000, pues 1.000 lo añadieran a carrito. Pues tengo una en la que entran 100.000 y solo añaden 15. Ahí está pasando algo. Pueden ser 1.000 cosas, pero esa es la función de los datos. Darme el indicio para que yo pueda identificar que algo no está funcionando o de la manera en que otros lo hacen dentro de mi propio e-commerce o que no están funcionando porque hay unas fracturas enormes, porque pierdo muchísimo tráfico, pierdo muchísimos usuarios. Ahora vas a escuchar un anuncio, pero de verdad que es un anuncio relevante. Más información en kschool.com. Siguiente paso, plantear hipótesis. Al final, una hipótesis es una posible explicación de algo que explica lo que ha sucedido y explica lo que podría suceder si la corriges. Pero lo que me interesa es tener una posible explicación de algo, ¿vale? que además debe de cumplir un, unas normas, debe de cumplir unos criterios para considerarse una hipótesis. Por ejemplo, si alguien entra en esta ficha de producto 100.000 veces y solo añade 15, la hipótesis debería de responder a la pregunta por qué solo 15 de cada 100.000 usuarios lo añaden al, al producto. Una hipótesis podría ser al acceder a la ficha de producto, los usuarios no perciben que el botón de compra sea clicable o no pueden acceder al botón de compra y por lo tanto no hacen clic en él y no inician el proceso de checkout. Es una hipótesis muy muy sencilla pero el objetivo de una hipótesis es elaborar una explicación probable de algo que ha sucedido y que podría suceder porque evidentemente si yo cambio ese botón mediante un test o hago cualquier tipo de cambio pues ese problema se resolvería. Una vez que tengo una hipótesis lo que tengo que hacer es, en función de las hipótesis que he generado para cada error que he encontrado, pues generar una acción. Siguiendo este mismo ejemplo, tenemos un problema o creemos que tenemos un problema porque una de las hipótesis es que hay un problema de visibilidad o de que se entienda que el botón de comprar es el botón de comprar. ¿Qué acciones podríamos hacer? Cambiar la forma del botón, cambiar el texto del botón, cambiar el color del botón, cambiar la posición del botón, replantear toda la ficha de producto de otra manera, porque el botón se ve y aquí hay algún otro tipo de problema. Esas son acciones que en teoría deberían de corregir el error que hemos detectado. Y luego viene lo que es quizás la parte más conocida del mundo del CRO que es el testing y la experimentación. Yo con los datos he localizado ineficiencias y problemas, con las hipótesis he planteado posibles explicaciones y también soluciones tentativas, he definido una serie de acciones por cada hipótesis y ahora llega el momento en el que utilizando herramientas de A B testing o de Testa B, tengo que demostrar que esas soluciones alternativas funcionan mejor que la solución original y esa demostración viene con datos hoy en día hay un abanico enorme de herramientas de testing está Google Optimize, Visual Website Optimizer eh, SiteSpect, Optimizely, eh, Qubit, Test and Target, AB Testy, Camelun, montonadas. Hay montonadas de herramientas de testing. Básicamente todas funcionan de la misma manera. Tú tienes un grupo de control que son los usuarios que están viendo, sigo con este ejemplo, que están viendo esta página de producto de 100.000 usuarios, están viendo la página normal y tienes otra u otras páginas alternativas. Imaginad estas acciones que hemos dicho. Cambio la posición del botón. Pues yo tengo en el original a 50.000 usuarios que entran en el original y 10 añaden a carrito y en la alternativa tengo a 50.000 que entran y lo que quiero demostrar es que esa acción funciona. He cambiado la posición del botón. En la original 50.000 entran, 10 añaden a carrito y en la alternativa 50.000 entran y resulta que añaden 500 a carrito. Pues evidentemente el valor del test si se ejecuta bien, que no es el objeto de este episodio, si se ejecuta bien y si se hace bien, y si los datos de los test se interpretan correctamente, que esta es, este es otro melón que habrá que abrir en algún momento, evidentemente lo que tengo es un dato que me demuestra de manera inequívoca que ese cambio es recomendable y es adecuado para ese momento temporal, ¿vale? Los test... Y los experimentos, que no tienen por qué ser test, puede haber experimentos de otro tipo, más enfocados en la personalización o en testar flujos de navegación, los test y los experimentos, lo que te van a dar es información acerca de cuál es el mejor modelo para cada cosa que estés testando en un momento temporal concreto. No para todos los usuarios, a lo mejor. A lo mejor hay cosas que funcionan muy bien para los usuarios de mobile y muy mal para los de desktop. Pero ese es el objetivo de los test. Y con los datos y los aprendizajes que yo obtengo de los test, lo que tengo es una información valiosísima para incorporar a mi negocio. Yo ya he aprendido que en esta ficha de producto en la que entraban 100.000 y solo 15 añadían al carrito, lo que tengo que hacer es replantear las cosas de esta manera. Como yo sé que esto funciona en este producto, ¿qué preguntas debería hacerme yo como negocio? ¿En otros productos similares sucederá lo mismo? Ya tenemos ahí otra prueba de test o ya lo he comprobado, por lo tanto en esta tipología de productos me voy a ir directamente a este tipo de ficha de producto ¿Qué habilidades hay que tener? ¿O qué disciplinas hay que conocer para ser un buen profesional del CRO? Bueno, hay un episodio bonus eh, número uno que precisamente habla de esto o sea que os invito que vayáis a hace unos cuantos episodios del podcast y, y lo leáis Grosso modo, esta es la foto para dummies de lo que se hace a nivel de CRO y qué es el CRO en sí. También hay que entender que el CRO tiene dos aproximaciones tácticas, dos aproximaciones de trabajo. Una que es básicamente entender el CRO como testing y experimentación puro y duro. Aquí solo hemos venido a coger datos, formular, hipótesis, testar, coger datos, formular, hipótesis, testar, de manera eh, cíclica. Luego hay otra aproximación que está mucho más basada en vamos a enfocarnos mucho en entender si realmente lo que nosotros le estamos intentando contar al usuario, si realmente lo que estamos intentando transmitir funciona o no funciona. Y vamos también a informarnos muy bien de qué es lo que el usuario entiende de nuestra propuesta. Y a partir de ahí, vamos mejorando. En resumidas cuentas, ¿qué es el CRO? Es un sistema de trabajo, una metodología enfocada en encontrar el punto más eficiente de un negocio digital en cada momento, el punto en el que no su conversión es la mejor, sino que su rentabilidad y su eficiencia comercial es la mejor, porque la conversión es una métrica un poco engañosa, pero si lo queréis pensar así, pensadlo así, nuestro objetivo es que si alguien convierte al 1% con las mismas condiciones, con las mismas inversiones, con las mismas variables, no convierta al 1%, que convierta con una cifra mucho mejor la que sea, la que corresponda según, según su sector. Ese es nuestro objetivo y para eso trabajamos, siempre analizando, siempre proponiendo hipótesis, siempre definiendo acciones, a partir de ahí generando test y experimentos y a partir de esos test y experimentos aprendiendo e incorporando al negocio, a cualquier futuro lanzamiento. Y espero que con esto os haya quedado claro y meridiano en qué consiste el CRO como disciplina ya que nos dedicamos las personas que trabajamos en CRO. Si todavía no ha quedado lo suficientemente claro, yo encantado de la vida de resolveros cualquier duda que podáis tener. Podéis localizarme como rtallar R -a -a en Twitter o como Ricardo Tallar en LinkedIn y en Instagram rtallar también y encantado de echaros un cable en lo que pueda. Y espero que este episodio de CREO para Doomies haya hecho que los que os sintierais Dummies ahora os sintáis mucho menos Dummies. y si alguien ha venido pensando que lo sabía todo y ha sacado algo nuevo, aunque solo sea una pequeña chorradilla, ya me doy por satisfecho. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente episodio.